0: Oi Brasil, esse é mais um episódio do Pentecast, diretamente dos estúdios da MK Music, aqui no Rio de Janeiro. E hoje eu recebo um convidado, gente, identificação total, tá? Identificação total, assim, nossa, tô me sentindo assim, sabe? É, e é uma pessoa que com 16 anos canta muito... É, Deus tem feito coisas tão grandes, com certeza você já ouviu muitas canções. E eu tô recebendo aqui, Paulo Neto! Oba!
1: Tô aqui, hein? É forte, Brasil!
2: Deu meu horror, deu meu horror! <risos> Aleluia!
0: Olha, gente, que alegria, tá? Que alegria, por isso que eu agora sou nova geração. Sou Eita. nova geração, Paulo Neto, sou nova geração. É, e a gente vai conversar bastante exatamente sobre a sua geração sim né você é um dos maiores representantes da nova geração do Pentecostal no Brasil sim. amém né amém. e com esse recurso é, vocal incrível que é, geralmente a gente não via no Pentecostal por exemplo no Pentecostal dos anos 90 por exemplo era, era mais difícil mais raro e você é, vem com todo esse recurso na, na no, no pentecostal e eu vejo seus vídeos sabe e na hora que você dá aquelas agudas aquela coisa assim então é, é muito incrível é, você se sente confortável com todo esse recurso que Deus te deu de voz e você dentro do pentecostal porque geralmente as pessoas estão num, numa pegada mais black mais soul Sim. e mas você é, é fluir, né, no pentecostal. Sim,
1: eu achei interessante a sua pergunta e eu queria falar isso aqui porque tem muita gente que me pergunta também isso, né? Você deveria explorar outros estilos musicais e tudo mais. Eu gosto, eu ouço, eu canto, não tem problema nenhum, mas eu acho que o pentecostal é a minha raiz e eu acho que eu, eu acho não tenho certeza que aqueles que abandonam a sua raiz perdem a sua essência Uau. e isso para mim não, não vale não vale a pena né se eu abandonar a minha raiz que é o pentecostal que é a minha essência não, não vai ter eu vou cantar mas vou cantar por cantar cantar sem essência não vale a pena
0: ai gente amei Sim. essa resposta é e, e você realmente né você vem você é filho de pastor né é, vem da assembleia de Deus Sim. né e a, e cantava assim desde pequenininho é, e sempre transitando nesse no pentecostal mesmo e né isso aí
1: isso aí como como eu acabei de dizer pentecostal é a minha raiz e eu prefiro eu quero é, permanecer nessa raiz não amém raiz. glória a
0: Deus e que fica é, você consegue dar uma como é que a gente faz assim, um upgrade na música, com tudo isso... Sem perder a, a graça Sim. da canção. Eu, eu nunca esqueço... É, quando eu te vi pessoalmente, a primeira vez, cantando. Né? A gente estava no culto da 93. Eu não hum. sei qual era o bairro aqui no Rio. E foi a primeira vez que eu ouvi a tua presença. Né? E você cantando, começou, né, suave... E, e já foi assim, foi começando e meu Deus, aí eu lembro que quando você sentou eu perguntei a você, Paulo Neto, de quem é essa música, né? <risos> eu estava perguntando o compositor, o compositor, porque ainda não tinha, ela já estava sendo bastante executada, Sim. mas eu ainda não tinha. Naquele dia eu me encontrei com a com essa canção Sim. e você falou, né, do Samuel e uhum. eu falei, meu Deus que graça, ele ele consegue cantar, né, nessa fazer tudo o que você faz. E a música não perdeu a graça. Pelo contrário, ela ficou é, magnífica. E a minha filha ama a música Tua Presença. Como é o nome dela? Ana Vitória. Ana Vitória, beijo pra você. Deus ela, te ela tem um vídeo contigo lá no Mavis, sim, é em São sim, Paulo. Sim, eu lembro. Quando ela te viu, ela fez... Mãe, eu sou uma <risos> Eu achei tão bonitinho. Mandona demais. <risos> né? Então, assim, é, é, é legal é, sobre você se comunicar com a, as pessoas da tua idade. Porque jovem escuta jovem. Né? E, através de você, inspirar essa galera que está chegando e que precisa muito é, de, de referências. Né? Você sabe que você é essa referência. Para a sua geração?
1: Para mim é uma responsabilidade muito grande. né Ser referência não não é, não é fácil. Eu ouço isso. Verdade. E isso para mim é, é não é simplesmente um motivo de orgulho. É um motivo de responsabilidade. Uau. Eu sei da responsabilidade que é ser uma referência para alguém. Porque talvez se eu cair eu possa decepcionar aquela pessoa... Aquela pessoa pode se desviar. E aquela pessoa pode se perder. Então,
0: assim, ser uma referência não é fácil. É pesado. É muito. É um fardo, Sim. né? Às vezes é, é um fardo. Sim. Né? E, bem, é um, é um caminho, como é que eu posso dizer, delicado. Sim. Porque, ao mesmo tempo que você entende, né, nossa, qualquer coisa que eu fizer pode repercutir na vida de alguém. Ah, ao mesmo tempo, tem hora que para... Pesa um pouco. Sim, né? claro. Dá aquela...
1: Porque, porque, assim, você ser uma referência, você precisa entender que a todo momento, tudo quanto você faz, é, é, reflete na vida de alguém. Entendeu? Todas as suas atitudes refletem na vida de alguém. Então, eu penso muito nisso. É, na forma de agir, na forma de falar, porque isso pode é, refletir na vida de alguém. Então, assim... Aquilo que eu falo, aquilo que é, eu transmito, eu tomo muito cuidado com isso, eu preciso tomar muito cuidado com isso, porque é muito sério. Isso é muito sério. Ser uma referência não é fácil. E quem está começando a ser ou já é uma referência, eu te digo, tome muito cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você ouve, porque você pode estar magoando alguém, você pode estar ferindo alguém, mas também pode estar curando alguém,
0: Amém. dependendo
1: daquilo que você faça. Então seja uma referência boa.
0: Gente só pérola, viu? Só pérola. Eu eu, eu tô eu tô amando a é, eu tô amando a, a, a sua maturidade, né? É, para a sua idade, para tudo que a gente tem visto na nova geração, ouvir e, e, e ver que você está sendo genuíno na sua resposta, na sua percepção, é incrível. É incrível, porque uma vez eu ouvi é, no final de um dos filmes do Homem-Aranha, gente. <risos> Mas é mesmo. Quando ele termina, ele diz assim: grandes poderes, grandes responsabilidades. É, eu não sei qual é o, o filme do Homem-Aranha que ele fala isso no final. Eu lembro até que eu fiz um texto na internet, isso faz uns quatro anos por aí, e eu fiz um texto sobre, exatamente sobre isso, sobre a responsabilidade de, de ser referência, né? de, de, de ser espelho para outras pessoas. E no final eu terminei com essa frase: Assim como está lá no roteiro do filme Homem-Aranha, grandes poderes, grandes responsabilidades. Aí uma pessoa escreveu: Nossa, irmão, eu estava amando o texto, para que você foi falar do Homem-Aranha? <risos> Mas é, mas é a realidade, porque a gente... As pedradas
1: que vêm são do tamanho do ministério, são do tamanho da chamada que Deus tem pra gente. Aquele pastor da igreja pequenininha toma pedrada de acordo com o tamanho da igreja pequenininha. Agora, se uma Sara Farias, que tem um ministério grande, um nome grande, uma unção grande, ela vai tomar pedrada de acordo com o tamanho do ministério. A pedrada vem de acordo com o tamanho daquilo que Deus
0: confiou nas suas mãos. E, e, e você acha que essa sua percepção também tem a ver pelo fato de você ter convivido com as lutas que um pastor passa? Sim, é, sim. Você vê as lutas que os seus pais passam? Claro. Porque não é fácil. Não é, local.
1: não é. Não é mesmo. É, é, meu pai meu pai é pastor, como você disse aí. É, meu pai é pastor de uma de uma igreja lá em Jardim, Primavera do Caxias. E... Eu sei que não é fácil, o ministério não é fácil, eu, eu tenho um ministério, mas o ministério de cantor, o ministério de, de, de ministro é totalmente diferente do ministério de pastor, né, o peso é diferente, Verdade. e assim, a gente vai lá, canta, é, é. é complicado, é, mas imagina que para quem tá na igreja, fica na igreja, tem que cuidar, assim, é muito complicado. É muito mais difícil do que simplesmente cantar. Sabe?
0: É, na verdade, o pastor ele é um bombeiro, né? Sim. Ele está ali apagando incêndios, né? Na, na, que acontecem, né? Na vida do, na casa dos fiéis. O pastor é psicólogo, mesmo sem ser Sim. psicólogo. É, ou é, o pastor ele é pedagogo o pastor ele expulsa demônio ele ora por enfermos ele faz velório ele faz casamento sim às vezes no mesmo dia sim verdade né e aí quando ele chega em casa cansado ele ainda tem o rebanho de casa né que são os filhos sim. e é, é a vida de um eu eu tenho muito carinho por qualquer pessoa que tem uma história de pastoreio, né? que ele tem a vocação de pastoreio. Eu fui muito abençoada através de vários pastores, e foram pastores assim, que eram pastores mesmo. Né? Não eram, é, realmente pastoreavam pessoas, cuidavam de pessoas. E eu recebi, é, mentor, fui mentoreada por pastores, é, o meu ministério foi ativado por pastores, e eu sei que é uma responsabilidade muito grande. E o filho do pastor, a filha do pastor também, eu não sou filha de pastor, meus pais não não não, não têm é, nenhum cargo eclesiástico, né? minha mãe trabalha com crianças na igreja, meu pai é um membro normal, mas eu sei que o filho do pastor ele carrega um estigma muito forte. Sim. A cobrança é muito grande desde criança, sim, né? Sim, verdade. É, é, a
1: gente tem que ser exemplo. O é, filho do pastor não pode fazer bagunça. filho do pastor, às vezes, tem que deixar de ser criança.
0: Verdade,
1: na visão sim. de muita gente, né? Eu, eu, eu lembro que, uma vez, eu era bem pequenininho, e uma, uma, uma tia lá da, da, das crianças lá estava... Tava lá cuidando da gente... E eu sempre fui muito bagunceiro... Você viu que antes da gravação aqui... A gente tava brincando... Mas eu sempre fui muito bagunceiro mesmo... Sempre gostei de, de brincar... E tudo mais... Isso foi desde pequenininho... E... Eu tava lá brincando com as crianças... Zoando... Gritando, e ela falou... Todo mundo tava brincando... Todo mundo tava pintando o set lá... Mas... Ela só chamou a minha atenção... Aí eu falei, por que você está chamando só a minha atenção não está chamando a atenção deles? E ela falou para mim, porque você tem que ser exemplo. Então, assim, é... eu, hoje, graças a Deus, eu entendi isso, né? Que a gente tem que ser exemplo por onde a gente for. Todo momento vai ter alguém te olhando. Por mais que não te conheça. Vai ter alguém te olhando. Verdade. E a imagem que você vai passar é você quem decide.
0: Uau! É só pérola, viu? É. Gente, o Pentecost de hoje tá Aleluia. demais. Então, engaja aí na vitória. Engaja né? na vitória. É, começa. É começa a comentar, porque o YouTube só vai entender né, que esse vídeo é bom, minha gente, se vocês Eita. comentarem bem muito. Então, pelo amor de Deus, comente bem muito, já compartilha com o povo. Agora a gente vai falar de TikTok. Eita! Né? Vamos, vamos falar de TikTok, porque é, assim que eu, eu tenho um problema, eu saio, eu tenho um problema com tudo que aparece assim. E que vira é, uma moda do nada. Sim. É, mas faz parte da minha personalidade. Então eu lembro que quando começou. É, só teve duas redes sociais que, quando começaram, eu gostei de cara. A primeira foi o Instagram que era só foto com aqueles filtros, né, Amaro, né, lembra dos filtros <risos> sim, do, do Instagram, sim. <risos> né, então eu, eu sempre gostei do Instagram, não uh -huh. tinha story no Instagram, não tinha vídeo, sim. nada, sempre gostei do Instagram, é, e gostava do Twitter na primeira versão, uh -huh. né, quando o Twitter, é, é, você via é, comentários bem inteligentes no Twitter e tal, não o Twitter de agora, que que virou uma terra de ninguém, uma bagunça, é né? Mas nada contra você quer é tuiteiro, tá? Um, mas por exemplo, eu lembro que eu não gostei do, do Orkut logo quando chegou, que não, não foi da tua da tua época Orkut, <risos> ou foi? Foi, eu peguei só o finalzinho, só é. o finalzinho do Orkut. Depois eu gostei do tá Orkut. É, aí veio o Facebook. Que você tem que ser convidado, era uma coisa muito secreta é, logo no começo, né? O sim. Facebook. E aí eu não gostava do Facebook, depois eu fiquei gostando do Facebook. Snapchat, nunca gostei até hoje, não tenho paciência pro Snapchat. <risos> né? E, é, e eu, aí o pessoal, Sara, falta você no Snapchat. Eu, ai meu Deus, eu não aguento Snapchat. E aí, o Instagram foi se aperfeiçoando até por causa do Snapchat. Sim, né? então, verdade. Aí eu fui sempre gostando do Instagram. É meu queridinho. Né? Aí veio o abençoado do TikTok, gente. No meio da pandemia, meu Deus. 2020. Chegou o TikTok, né? E a galera com aquelas dancinhas <risos> e tal. E eu disse, meu Deus, o que é isso? né? Só que agora a gente já está... É, vendo um fenômeno bem interessante, que tudo que viraliza no TikTok, se é uma música, é, isso está tá tendo uma relevância muito grande Sim. em todas as outras redes sociais, na vida das pessoas, porque Sim. até aquele senhorzinho de idade que não tem TikTok, ele recebe o vídeo do TikTok né, ali no, no WhatsApp. Né? E aí, bem... E a tua geração já não tem nenhum problema com o TikTok, Sim. né? O, o, o que é que você acha? Então <risos> vamos lá. <risos> então
1: eu tenho TikTok, eu raramente uso. É, a Lomara me cobra muito isso. Ela me cobra daqui. também. Gente. Ela me cobra muito para, ó, tem que usar o TikTok, hashtag tal, não sei que, então tá. Mas eu sou ruim mesmo no TikTok.
0: Então você também não é
1: tão tiktoker assim. Eu né? não sou muito. É raridade, eu solto uma bomba lá e sai. <risos> raridade. Mas assim, é a, a minha geração, a, a nossa. Aleluia!
2: Ei que Deus! Nossa... Senhor, eu recebo! Ela começou o um podcast dizendo que ela fazia parte da nova, ah, eu geração. Sou nova geração. Aleluia!
1: Gente. É, ela é da nova. Então a nossa geração é uma geração que é, é, está aí, né, nesse mundo aí do TikTok, e eu penso eu penso o seguinte, toda rede social pode ser um meio evangelístico a, a, o TikTok ah, o TikTok é do diabo mentira, mentira TikTok não é do diabo, Instagram não é do diabo Twitter não é do diabo do diabo é algumas pessoas que usam, verdade é a forma que se usa. Então, é, é, se você usa o, o Twitter, se você usa o Instagram, se você usa o TikTok, se você usa o Facebook, de uma forma certa, aí não tem quem te segure. Amém. Entendeu? Deus, Deus, eu, eu, eu vejo é, que lá no meu Instagram a gente faz, eu faço algumas lives né, direto, de madrugada, faço live direto, e eu vejo. Pessoas se rendendo aos pés de Jesus Amém. mesmo, sabe? Amém. E um dia desses eu tava numa live e a gente é, fez um apelo na live e foram 129 almas para Jesus. Meu Deus! Então, você já parou para pensar Deus. que você usar a rede social de uma forma certa, você pode estar tá ganhando vidas para Jesus. O reino pode estar tá crescendo por causa de uma rede social. Aonde eu não posso chegar, Deus leva a minha rede social. Amém! Onde a, a, a voz da Sara não chega pessoalmente, a voz da Sara vai chegar através de uma rede, através de um vídeo. Aquele vídeo lá que, vi, que viralizou lá, é, 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 engajou na luta, agora engaja na vitória <risos> e tal. Esse vídeo aí é engraçado. Mas eu vou te dizer: é, é, isso aí pode. O, o, o reino pode estar sendo propagado
0: através de um vídeo como esse. Entendeu? É que assim, tem pessoas que passam 24 horas Sim. sem exagero. Na rede social. É verdade. Né? Então, sem exagero, tem gente que não dorme. Tem pessoas que, da hora que acorda... Eu até estava numa igreja essa semana, e eu, eu, no meio da pregação, eu falei, se, o, se descarregar, né a pessoa fica tremendo. Se o celular descarregar... E é uma briga pelo carregador dentro da casa. É. Né? Quem pegou meu carregador? Né? Então, assim, as pessoas... Passam muito tempo na rede social. E se tem que viralizar as coisas, que sejam coisas nossas. Sim. Né? Se é engraçado, que seja o um engraçado nosso. Isso. Né? Do nosso povo. É, eu, 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 eu tenho esse pensamento, apesar né, do, das minhas ressalvas, a, apesar da minha parte velha, né, gente? Que, que eu luto contra ela, mas ela, ela, ela existe, né? Então, assim... Uh, e, e sem contar que essas pessoas, muitas delas, não vão pisar na igreja. Não pisariam na igreja. E através de um vídeo, entra em contato com a música. Aí entra em contato com a música, sente a presença de Deus. E diz, eu quero isso mais vezes. Sim. Eu quero sentir isso. Eu não sabia que isso existia. Olha. Né? Quantas, quantas e quantas pessoas, né, é, através de um vídeo desse, migraram para para música no Spotify ou no YouTube, uma ministração, e dali quiseram ter contato com a igreja. E é importante Sim. esse caminho, né? claro. que, que as pessoas saem e chegam ali na igreja. É, além de tudo isso, você está compondo, né? Sim, estou tô, tô escrevendo um negócio doido e, aí. E eu vejo um brilho no olhar, né? É. Quando, quando fala de composição. Sim, Sim. eu gosto, gosto muito de, de compor.
1: Deus tem me dado essa graça. Né? Falando de composição com a Sara Faria, gente. Oh, meu Deus do céu. <risos> oh, Mas, Jesus. sério, oh, Jesus. de verdade. Eu, é, é, graças a Deus... Tenho escrevido aí algumas, algumas canções, Deus tem me dado essa graça. E é, eu gravei uma, né? Que
0: é Você Não Perdeu.
2: Você Não Perdeu!
0: É essa aí mesmo. Né? Bem, né? Eu, eu fui muito corajosa agora.
2: <risos> <risos> é essa
1: mesmo. Você Não Perdeu. Eu gravei essa música. E já vou é, é, gravar um, um EP ao vivo. E esse esse EP tá a gente já vai começar aí a fase das reuniões pra gente já, já sair, já começar a gravação, as gravações, né, desse desse novo EP. E assim, eu vou dizer para vocês um negócio. Compor é um negócio que é muito assim diferente, é muito diferente, muito 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 diferente. Pra mim é muito novo. Porque a, as minhas composições quando eu era mais novo, era, era muito... Jesus é meu amiguinho e tal. Só que agora é um negócio mais profundo, né? Que, que, é, as experiências que eu tive, mesmo sendo novo... Experiências que eu tive é, de lutas, de provações... e momentos que é, eu falava com Deus e Deus não respondia. sabe Isso tudo é, é, trouxe uma, uma experiência para mim. sabe Então... É, às vezes que Deus ficou em silêncio para mim, às vezes que eu passei lutas em secreto, serviram como experiência. Então, já quero já deixar uma palavra ah, para você que, que tá aí assistindo a gente. Às vezes, é, é, a sua luta em secreto é, pode estar sendo uma ferramenta de Deus para te lapidar.
0: Glória a Deus.
1: Deus pode estar te lapidando através de uma luta, através de uma provação. Eu não sei. É, o que você pode estar tá passando, enfrentando agora, mas de verdade. Acredita, confia no propósito, porque Amém. tudo é uma experiência nova para contar e você vai contar um lindo testemunho
0: em nome de Jesus. A assim. gente aprende mais com, não, com,
1: certeza, com, si. com certeza. O, o não do que com o sim? Com certeza. Um pai nunca fala não por ruindade. Ele fala não porque ele quer ensinar alguma coisa.
0: <risos> Olha, gente, tá é muita perna. É muito tô, forte. Estou te falando. É, é eu, 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 assim, eu ouvi não, não muito forte de Deus, né? Em 2020 e eu aprendi tanta coisa de lá para cá. Sim. E em, em outros momentos da minha vida Deus sempre me disse sim, né? Claro. É, tem o tempo de espera, Sim. tem tudo. Mas, no final, era assim. E a primeira vez que eu ouvi o não foi muito difícil. E eu tenho a impressão, que aí eu falo da minha geração também, é, nós não sabemos lidar muito bem com com o não, em qualquer área da nossa vida. Desde Adão, né? Desde Adão.
1: Deus disse para Adão, não come fruto. <risos>
0: Ele então lá. não é uma coisa da nossa geração. Não né? é, é desde Adão, <risos> é do Até homem, hoje. né? É do homem. É do homem. É isso aí é do ser humano. É, é, é da gente. natureza. É isso aí. Né? Então assim é, é um problema com o não, né? Deus disse sim para várias coisas, né? Ok, aí ele focou. No não. <risos> é, é gente, é muita pérola. É é, vamos falar da canção. É, claro, você tem tantas canções muito fortes, mas eu quero falar especialmente da tua presença. Sim. É, que é uma canção que ela muda a atmosfera. É uma das canções que eu falo que muda a atmosfera quando ela começa a ser cantada. né Então, parece que você está no culto, o, o culto está normal, aí começa a cantar a, né, a tua presença. E aí... Parece que ela, ela puxa a atenção da pessoa. E o centro dela é Jesus, né? Sim. A, a, a minha filha, Ana, vou me emocionar, porque a, a Ana teve uma, uma briguinha de criança na escola. Normal. Coisa de criança e Sim. coisa simples, coisa bestinha. E a amiguinha disse assim, eu não vou ser mais sua amiga. E ela disse assim, eu posso perder amigos... Posso? Oh, meu Foi. Deus. Ela disse, eu posso perder tudo Só não posso perder A presença de Jesus Que, que coisa linda né? Então que assim, olha, olha como é forte né? me, me fala sobre O teu primeiro contato Sim. Quando você ouviu a, Ela cantada ali sem arranjo Me fala O
1: Samuel me mandou essa música De madrugada Ele Ele a gente estava pedindo a ele uma música. E ele falou assim, é, é, pode deixar, vou fazer, vou fazer. meu pai estava no pé dele, né? Samuel, cadê a música? E aí? Ele falou, eu tenho um negócio pronto aqui, tal. Tá? Vou mandar para vocês uma música aí, vocês ou Mas assim, é, é, ele, ele pensou bem, depois de muita cobrança do meu pai, né? Ele pegou e falou, não, vou fazer uma música só pro Paulinho, só para ele. Ele escreveu fez a música e saiu tua presença quando ele me mandou quando a gente ouviu Eu lembro que a gente estava na cozinha é, e assim quando a gente recebeu a música e soltou a música começou a ouvir é, é, a, a primeira coisa a primeira coisa que é que é diferente nessa música que ela fala sobre a presença de Deus hoje em dia é muito difícil, muito difícil, acho que vocês vão concordar comigo, você vai concordar comigo, que é muito difícil a gente ouvir uma música ou Verdade. um cantor que fala sobre a presença de Deus.
0: Verdade.
1: Às vezes as, as músicas exaltam o homem. O nosso ego, né? Exatamente, exaltam o ego, mas essa música, o único exaltado é Jesus, né? Que diz que a presença dele é a mais importante. Amém. É, que eu perca dinheiro, eu perca amigos ou seja, isso não é importante não O que é importante mesmo é a presença de Deus, o mais importante de todas as coisas é a presença de Deus então assim, quando a gente ouviu essa canção é, e terminou a música, Samuel mandou, a gente ouviu a música, não, não deu outra, Meu Deus. eu mandei pra cá pra MK, mandei pra Marina e eu falei, a gente precisa gravar essa música já <risos> e aí entramos em estúdio, gravamos eu achei que a música seria. É, é, abençoaria muita gente. Mas me surpreendeu. Me surpreendeu. Foram mais vidas alcançadas do
0: que eu esperava. Foram bem mais. Amém. E eu tô vendo um violão ali, viu, gente? Tá aqui, tá aqui. Eu tô vendo um violão, né? Se, se Espírito Santo, toca nele, Jesus. Pra, pra ele tocar um pouquinho. Agora! Agora! É...
2: Vamos lá? Entre no quarto
1: Feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobra os joelhos
2: Sinta a presença Aleluia Toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus Aleluia Sinta a glória do Pai, meu Deus. Hum, hum. Não, não se detém
1: se as lágrimas rolarem
2: e as batidas do teu coração acelerar Glória a Deus. Ele Eu mexendo no o secreto, secreto da, da gente. gente, o lugar que ninguém quem conhece, mais, Ele viu e sabe curar. Ah, ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida, Jesus. Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuides de mim. É da que presença é essa? Presença que mexe, confronta com gente, que, que causa arrepio na alma mãe, e a, a gente, gente sente, Jesus. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder, aleluia, tua presença, oh, tua aleluia. presença, tua presença, oh.
0: Desculpa aí, tá? <risos> é isso que a presença dele faz. Confronta, né? É isso. É confronta verdade. com tudo. É... E eu, eu... É, isso, é sobre isso. Né? É sobre a presença e, e tudo que ela arruma e tudo que ela bagunça.
1: Sim, é verdade.
0: Né? é verdade. Tem hora que a presença arruma e tem hora que a presença bagunça, né,
1: Paulo? É verdade. em Ezequiel 37... <risos> A Bíblia diz que houve Glória um rebuliço. E quem causou esse rebuliço não foi o homem. Foi a presença de Deus. Mas a mesma presença que fez o rebuliço juntou os ossos. Amém. Né? Então, tem hora que a presença de Deus Glória vai Deus. causar uma bagunça. Tem gente aqui no estúdio que está chorando também.
2: Pode mostrar, viu, gente? É.
1: Eu é. vou dizer para vocês. Tem hora que a presença de Deus Glória bagunça, Deus. mas... Tem hora que a presença de Deus vem para arrumar tem, tem coisa que tá bagunçada na nossa vida e a gente não entende. Né?
0: A, eu sempre falo assim que a presença de Deus ela tem uma característica que é muito da presença de Deus, que é a é. segurança. Então quando é uma bagunça que é a presença que tá fazendo a, a, aquilo né você sente seguro mesmo no meio da bagunça. Né? Então, quando o profeta viu né, que estava que aquilo bagunçado, o Senhor disse assim, anda por cima desses ossos. Só a presença de Deus nos dá essa segurança para andar por cima da bagunça. É. Né? Então, a presença de Deus ela tem essa característica da segurança. É, ainda nessa, nessa mesma pegada, glória, que a gente está aqui, é, vamos cantar um, um pedaço da canção Você Não Perdeu? Claro, uh, 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 uh
2: ah, Lilo, pra que
1: desistir agora já sabendo que Ele está. Do nosso lado Desistir agora já sabendo Que perdemos soldados Meu Deus E eu não quero te perder Eu quero saber Pra quê Desistir no meio de uma guerra Querendo se acovardar, porém a ordem do seu general é pra marchar. Meu Deus,
2: desisti junto ao povo. Querendo desanima. Toque com o
1: cajado nas águas e o mar se abrirá.
2: E se talvez estiver com sede Não precisa parar Fica tranquilo que até da rocha A água eu vou mandar oh, aleluia, Você não perdeu aleluia. Fica tranquilo, descansa, confia O controle ainda é meu eu sou aquele que te ajuda e te guarda, eu sou teu Deus. Siga em frente sem aleluia. desanimar, não chegou a hora de parar, não desista.
0: Meu Deus, aleluia. É, é, Sentir essa graça aqui, como nós estamos sentindo. Aqui, eu creio que quem está em casa, quem está no trabalho também está sentindo a mesma coisa, me faz é, é, reafirmar algo que eu tenho dito exatamente sobre a sua geração. <risos> né? é, um dia eu estava, Paulo Neto, no interior do Mato Grosso, e ali no culto, assim que eu cheguei, olhei para a galeria da igreja, só tinha adolescente. Todos eles estavam com o celular na hora do culto e mexendo no celular. E eu fiquei chateada. E aí eu, eu fiquei, meu Deus. E na hora eu vi a voz de Deus dizendo assim, o que você está vendo? E eu falei, eu estou vendo uma geração distraída. E aí o Senhor disse assim, eu vejo um projeto. Eu vejo um projeto. E aquilo mudou sabe, a, a perspectiva que eu tinha da nova geração, e o Senhor disse, tu lembra quando tu tinha 16 anos, você tinha 15, 13 anos, né? eu também te via como um projeto, mas ninguém via nada, né? então na nossa imaturidade da adolescência, a saída, eu, eu quero também falar sobre isso, né? A saída da infância, a transição para a adolescência é, é, é difícil para a gente administrar Porque a gente não tem maturidade Vem uma, uma certa rebeldia E você faz muita coisa que nem é de criança, nem é de adulto É, é uma coisa que nem a gente sabe direito porque a gente está fazendo né? e, Mas é incrível como Deus diz Mas eles são a geração né? Vocês já estão lá na frente Eu estou aqui começando com eles né? Ao mesmo tempo que Deus está terminando com uma geração Deus está começando com outra geração Sim. Né? Deus é assim E eu estou vendo isso aqui agora E é, eu queria te perguntar sobre essa, essa, essa transição sua Como foi sair da, da infância, entrar na adolescência Desde os conflitos quanto é, a parte de, de relacionamento, de namorar, de paquerar, e também a questão da mudança, se você sofreu alguma mudança na voz. Então. <risos> Pelo jeito, não, né, gente?
1: <risos> então, né, gente, o que acontece? Eu, assim, cresci, né? Graças a Deus, tenho crescido. E, assim, eu, vocês me conheceram Ainda criança, né? Ainda criancinha. E hoje eu sou um adolescente, né? E essa, essa, essa fase da mudança, né? A Sarah falou, falou aqui, é, foi perfeita a colocação dela, porque é, entra a fase da, da rebeldia, né? De adolescente. Eu, eu ouvi esses dias um, um pastor falando que a fase mais chata do ser humano é a fase da adolescência <risos> e ele falou que é, é o adolescente acha que tá certo e tudo e tudo mais Desse é a jeito. fase mais mais rebelde né da, do ser humano e a fase da adolescência é, é complicada eu mudei nessa fiz essa transição e graças a Deus graças a Deus eu, Deus, Deus tem me dado Deus tem me dado essa essa graça de poder passar pela fase como você falou da, da muda vocal né graças a Deus eu tenho passado por isso não tenho sofrido tenho, tenho tido acompanhamento com fono e tudo mais para que é, é, a voz mude mas que não perca esse essa essa esse, 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 esse diferencial né e eu vou dizer pra vocês, de coração, é, agora, né, na minha fase de, de adolescência, de, pra namorar e tudo mais... Olha, gente, eu tô notando
0: uma certa timidez.
1: Pra namorar e tudo mais, é, é o <risos> né, é que eu tô pensando, que eu vou falar. <risos> pra, pra namorar e tudo mais, nessa, nessa fase de mudança, eu, eu percebo o seguinte, que... É muito, 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 muito difícil para um adolescente é, cristão, é, ainda mais para mim, que, que, que sou um cantor, tal, é, é, namorar novo. As pessoas querem que eu namore com 50 anos. Né, mano. <risos> <risos> Eita, Deus! Olha aí, ó, Deus falando na Terra. Ah, Mas o que acontece? Eu tô, eu tô namorando porque eu, eu senti que chegou o um momento, eu a amo,
2: né? Sim,
1: Olha, sim. que coisa forte. É forte, Eita, profeta. Eita, meu
0: Deus.
1: <risos> Mas, assim, graças a Deus a gente tem é, vivido ótimos momentos e eu creio que vai ser dessa fase de namoro até o altar Não
0: me olha tinha gente né tem uma galerinha aí que ficou Jesus eu tava orando tanto né mas amei, né irmã vai Deus tem algo também para a tua vida né vai adorando aí glória a Deus é, Paulo é, eu, eu tinha uma curiosidade é para saber como é que você faz com a escola né que com as viagens é, como é que você concilia isso e até a, os teus colegas, né? Porque sabem que você Sim. é cantor, que você tem muitos seguidores, que você é famoso, é conhecido. Como é que como é que você faz, né? Para administrar isso, né? Escola, viagem. Então, é,
1: antes a gente não, a gente estava viajando bastante, né? Mas agora o que a gente está fazendo? Viagem só no final de semana, entendeu? a gente faz as agendas pelo Rio de Janeiro aqui, volto para casa de manhã, vou para a escola, okay. tranquilo. Agora, final de semana, sábado e domingo, vou lá, viajo, faço agenda e volto.
2: Entendeu? <risos> aí volto
1: para estudar, porque é, a, gente pode, a gente não pode estar 100% envolvido em coisas do céu e abandonar as coisas da terra. Né? As coisas da terra também são importantes, estudar também é importante. Então, eu sinto essa necessidade e sei que é, que é necessário a gente passar por essa fase, né? vai acabar e eu vou viajar aí até o dia
0: que der para lá E você vai dizer que bom que eu estudei, Sim. né? Tem, tem coisas, por exemplo, hoje é, eu tento eu tento aprender tocar, por exemplo, eu não toco, eu não toco. É, a minha filha já toca piano e eu eu poxa, às vezes eu falo como eu queria, senhor, ter aprendido, ter tido condições. Né, de aprender a tocar alguma coisa quando eu era adolescente porque a nossa mente está muito boa para aprender tudo outra coisa inglês né eu 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 faço inglês né eu dei uma parada é, quando eu atravessei o meu processo é, de luto eu parei quase tudo que eu estava fazendo mas às vezes eu estava numa sala de aula e eu falava assim eu quero estudar com com jovem né? Uhum. É, eu quero estudar com o jovem porque o jovem ele nos desafia. O jovem nos desafia. E aí tinha uma menina da igreja, da nossa igreja, que ela estudava na mesma escola que eu, inglês, né? E eu era a tia da sala, né? Eu era a tia da sala. Então tinha só meninas de 13, 14, 15 e eu lá, né, nos meus 20 e poucos. <risos> Né? E aí, quer dizer, quando eu vi a facilidade que elas tinham né de entender, porque era o curso que eu faço, é, é voltado para a conversação, então a gente chegava na sala de aula, o professor já, já ia conversando em inglês, ele já estava perguntando coisas em inglês, as dinâmicas eram em inglês, e às vezes eu ficava voando, e as meninas ali né? Numa velocidade muito grande E aí eu falei Nossa, eu tenho que ficar nessa sala mesmo Que é, que é para me, me empurrar né? Né? E o jovem ele, Esse é o melhor momento que você tem Para aprender, para fazer curso Para estudar e quando você terminar o ensino médio, depois uma faculdade, e aí você casar, e, e, e Deus já colocar teu ministério em outro patamar, outro nível, porque é assim que o Senhor faz, né? você vai dizer que bom que eu estudei né Na, naquela fase, que bom que eu fiz aqueles cursos, que bom que eu fiz tudo isso. Você pensa, você consegue ver assim? Sim. <risos> Também? É
1: porque é, que assim... É... É o futuro, né? Eu preciso, eu preciso ter, garantir o meu futuro. Né? Assim, é, eu canto, ministro e
0: tal, eu tenho meu ministério, mas eu preciso ter uma formação, né? Preciso. Amém. Gente, eu estou aqui conversando com o Paulo Neto e nós é, estamos aqui numa atmosfera tremenda, né? E eu vou deixar esse espaço. Aqui no finalzinho do nosso podcast, para o Paulo Neto cantar mais alguma canção que ele quiser cantar, porque eu sei que vocês querem todas, né? Mas é claro que eu vou guardar um pouco para quem sabe, né? Os próximos podcasts Pentecasts. Então vou deixar ele à vontade para ele falar com a nossa audiência e também cantar. Aí, mais uma canção e já te agradecendo tá, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui no Pentecast. É, mandando um grande abraço para os seus pais, para né, sua família, sua irmã, Maravilha. linda, que está aqui. <risos> que Deus abençoe. E vou te deixar à vontade para você Opa. encerrar aí o nosso Pentecast de hoje. Maravilha. Gente, o que eu quero deixar para vocês é rapidão.
1: Só queria dizer para vocês que propósito é muito melhor do que a proposta não se perca não se desvirtue daquilo que Deus te entregou aquilo que ele tem sempre será melhor escolher ou optar pela presença de Deus, sempre será a sua melhor escolha, tá bom? Deus abençoe, vou cantar essa aqui Amém. que eu tô, tô dando pra cantar desde o início ó. eu gosto muito disso aqui ó. <risos> Deus não vai parar
2: eita glória de trabalhar, não vai parar De trabalhar, Deus não vai parar De trabalhar, não vai parar De trabalhar